0: Почему я в качестве одного из примеров выбрал Сергея Лукьяненко, потому что э, это такая довольно дистиллированная в чистом виде фантастика, причем довольно простая. Ну а на простых примерах лучше заметно некие общие свойства. Ну вот как, э, если вам охота понять свойства жизни, можно изучать там, я не знаю, носорога, а можно инфузорию тушить в Конечно, на срок как-то глубже и богаче, но основные принципы на фузоре понимаются одновременно. Не к тому, что Лукаевник пишет фузорные книжки, а к тому, что... Я хотел не очень его известную повесть Креда. Она не издавалась как-то так широко, и про нее не только очень хорошо знают, но она, мне кажется, очень показательна, потому что там вот строго следует вот тем волосовским канонам. Э, о которых я буду сегодня рассказывать. А она большая? Нет, она совсем небольшая, она... Где? Ну дай сюда. А, а ну, нет, ну, ты живешь там где-то далеко. Да я где, я на втором этаже? Ну беги быстрее. <связывая> <связывая> э, так вот, я, я сильно сомневаюсь. <связывая> Так вот, на прошлом занятии мы с вами остановились на том, что вот это вот разделение изучали на фантастику такую чисто научную и фантастику социальную. И вот на втором мы заострили внимание в том плане, что очень популярным вот именно в таком жанре, в жанре социальной фантастики, становится антиутопия. Если говорить о отношении ко времени, то сначала мы с вами, как вы помните, разбирали мифы, вот так. Потом кратко я упомянул о том, что коллегия разомкнулась, у нее появилось начало и конец. Затем мы перешли к обсуждению утопий прогрессистской вот, литературы эпохи просвещение и возрождение, если поздние периоды брать, где вот в какой-то спирали, там человечество уходило к светлому будущему, конец, причем которого был вполне себе зафиксировано вот стабильное состояние утопки. К концу 19-го, начала 20 века тенденция сменилась и человечество начало представление многих фантастов, например, Герберку Ласса, того же, о котором сегодня пойдет речь, превращаться в такую мрачную страну тоталитарного, скорее всего, контроля, вот как вы говорили, основной чертой утопии, характерной как литературного жанра, является противопоставление мирового порядка, то есть блага общего. И желанию, устремление конкретного человека, то есть благо конкретного. Ну и вот это э, направление связано с э, именем Герберта Валса, который в 1895 году написал свою машину времени, в которой э, предсказал мрачный, ну, точнее выдумал некий мрачный прогноз э, развития человечества вот на ближайшие там 800 тысяч лет. Как вы помните, прогноз заключался в том, что под действием эволюции разойдутся вот ветки буржуазии и пролетариата, одни, начнут, одни абсолютно выродятся и потеряют, потеряют способность к э, самозащите, и поэтому будут радостно пожираемы вот этим самым пролетариатом, который живет там под, э, в туннелях в подземном мире и по ночам вылезает, чтобы этих самых лоев есть. Так. А попросите, может не буквально про нас на будущее, а Нет, вопрос, разумеется, да, разумеется. Да, так, что, дескать, конечно, да. конечно. То есть, э, я, я же говорил, основным художественным средством, которое используется вот в таких прогнозах, является бротеск. То есть э, мы возьмем некую существующую тенденцию и э, развернем ее э, ну, вот во всей ее краси. Тогда у нас э, получится ну, такая вот картинка напоминания о том что может произойти, если мы э, этапы и дальше продолжим развиваться. Да. Мне интересно, а кто-нибудь во Советском Союзе произведение трактовал,
1: как э, анти там все такое, анти-груповажное? Нет, у Уэллс был в
0: очень хороших отношениях с Советским Союзом, он сюда много раз приезжал, ну, во всяком случае, какое-то количество раз он сюда приезжал, встречался с Убеляевым, Александр Беляев, «Советский фантаз», «Голова профессора Родова» «Продавец воздуха» еще там что-то. И его книги очень были любимы в Советском Союзе. Разумеется, они трактовались так, как было удобно ну, тогдашней литературной критике, то есть как бичующие, вот, если про машину времени конкретно говорить, Печущие, вот, пороки буржуазного общества и проповедующие классовое, э, ну точнее снижение такого классового барьера. Потому что э, специализация вот таким образом губительно, по мнению голоса, повлияла на все население Земли. Не просто на э, пролетариат, но и на э, буржуазию, в общем-то. Вот я бы хотел в первую очередь.. Э, решительно отмежеваться ну, вот, в рассмотрении э, нашем. вот э, ветки фантастики, которую вот, мы обсуждали э, два занятия, нет, полтора наверное, занятия назад, в конце, за прошлым, в начале прошлого. Вот научные ветки фантастики, ну, вот, э, о ней и о том, э, э, какие характерные особенности у нее есть, мы, наверное, поговорим на следующем занятии, когда я начну сравнивать фантастику с фэнтезами. Сейчас я пытаюсь сообразить, с какой из двух тем лучше начать. Не, наверное, давайте начнем с именно с социальной фантастики, а отмежевываться от научной я начну уже под занавес, чтобы как-то логическая цепочка не рвалась. Цель вот сегодняшней лекции — это поговорить о том, как вот дальше литературный жанр вот этой вот социальной фантастики, порожденный Уэллсом и вылившиеся в такие великолепные монументальные антиутопические произведения как 1984, Дивный новый мир, мы, ну вот, если там говорить сантиверканик, Москва 2042, мои любимые антиутопии Вайнеровича про построение коммунизма в отдельно взятой Москве. То есть был тезис о невозможности построения коммунизма во всем мире, а вот в отдельной взятой стране, наверное, все-таки можно. Ну вот с годами будто бы стало понятно, что вот в одной стране построить коммунизм нельзя, а вот в одном уровне вот в Москве наверное, можно. И вот Москва-2042 – это антиутопия такая о том, как вот жилось вот этим самым коммунистам. В Москве ну, через 25 лет после вот этого момента, да. А все новое. Да? Нет, не читал новое. Вот. А. Ну, нельзя объять необъятное, правда? Да. Вот. Да. Ну так вот, этот жанр антиутопии, он довольно-таки сильно эволюционировал. Ну и вот, э- чтобы как-то начать, э- я, поз- пожалуй, позволю себе довольно обширную цитату из предисловия вот, в Войне Миров, там, в прошлый времени к американскому изданию, в общем, сборника его романов, которая вышла в начале 30-х годов, то есть через 30 лет после написания самой книги. Да. Вот здесь две, две, две статьи обвиненные. Одна 1931 года в американском издании машины времени, а статья 1934 года это сборник романов Лоуса, 7 знаменитых романов в 1934 году. Запомните дату, она там потом пригодится для анализа. Ну вот, переводчик пишет, что в этой статье сжатый и точно определен его творческий метод. Ну вот давайте, собственно, к творческому методу. Помните, я на прошлом занятии говорил, что Уэллс решительно хотел откреститься от Жюля Верна и от любых сравнений с ним. Так вот, я продолжу немножко цитатку. «На самом деле, решительно никакого сходства между проницательными выдумками великого француза и этими фантазиями нет. Мои повести, собранные здесь, не претендуют на то, что все описанное на них возможно. Это вот собственно к тому замечание. Это фантазии совсем другого рода. Э-э-... Все это фантазии. Они вовсе не имеют дела с возможным. Они ровно настолько же убедительны, как хороший захватывающий сон. Они удерживают читателя благодаря художественной иллюзии, они доказательные аргументации. И стоит ему закрыть книгу, а он трезво понимает, что рассказанное невозможно. Э-э-... Интерес во всех историях подобного типа Поддерживается не самой выдумкой, а не фантастическими элементами. Эти истории требуют от читателя сочувствия, точно так же, как и полное сострадание романы. Фантастический элемент, странные свойства или странный мир используются только для того, чтобы оттенить и усилить наши естественные реакции. То есть, вот прием э, Гиперма, вы видите, что он явно обозначает его использование. Э, и усилить наши естественные реакции удивление страха или смущение. Сама по себе выдумка ничто. Когда за эту литературы берутся неумелые писатели, не понимающие этого принципа, у них получается нечто невообразимо глупое и
1: экстравагантное.
0: Все, ну вот, следующая, следующая фраза, это, собственно, ключевой момент во всей статье. «Всякий может выдумать людей наизнанку, или антигравитацию, или миры, напоминающие гантели. Эти выдумки могут быть интересны только тогда, когда их сопоставляют с повседневным опытом и изгоняют из рассказа все прочие чудеса». Тогда он становится человечным. Что бы вы почувствовали, что бы не могло с вами случиться, такой обычный вопрос, если бы, к примеру, свиньи могли летать, и она полетела бы на вас ракетой через изгородь. Что бы вы почувствовали, что бы не могло с вами случиться, если бы вы стали ослом и не могли бы никому рассказать об этом? Но никто не будет раздумывать над ответом, если изгороди и дома тоже начнут летать, или если бы люди обращались во львов, тигров, кошек и собак направо и налево, или если бы каждый по желанию мог исчезнуть. Не остается ничего интересного, если все возможно. Чтобы обеспечить читателю игру по правилам, автор фантастических повестей должен помочь ему, пользуясь каждой возможностью, но не привыкнуть к невозможной гипотезе. С помощью правдоподобного предположения он должен вынудить у него неосторожную уступку, Продолжайте рассказ, пока сохраняется иллюзия. И вот в чем заключалась некоторые новая основная когда они только приедут. Вот вы знаете фразу Бисфорка такую знаменитую, в его мемуаре, где-то переписки, я уже не помню. Политика – это искусство возможного. Ну вот фантастику тоже в некотором смысле можно назвать искусством возможного, только, разумеется, не в том, как я имею в виду Бисмарк. Но вот как вы думаете, с точки зрения Уэллса, чему было посвящено правильное, идеальное фантастическое произведение? То есть вот миф — это фантазия о прошлом, Утопия это фантазия об идеальном месте каком-то, об идеальном мире. Антиутопия это вот такой мрачный прогноз будущего. А вот так, если в общих чертах в одном предложении писать фантастику. Вот именно вот в этом ласорском понимании.
1: Это
0: такая тонкая игра, не А в чем игра в а, совершенно не обязательно. То есть, а, ну вот, а, смотри, тоже было а, явно указано, что а, вот эти вот выдумки удерживают читателя благодаря художественной иллюзии, они а доказательные аргументации. И стоит ему закрыть книгу, как он трезво понимает, что рассказанное невозможно. То есть э, Уэллс, как раз вот в противоположность Верну э, не пытался объяснить, э, как вот, собственно, человек-невидимка э, стал невидимым. То есть там разумеется, какие-то аргументы э, приводил, что вот как это произошло. Вот я вот показатель преломления э, своего тела свел там единицы, поэтому через меня видно все остальное. Но если трезво подумать, то становится понятно, что довольно-таки трудной была бы эта задача, если не, невозможной. А в машине времени вообще принцип работы этого устройства э, толком не объясняется. Там вот оно запускается, и вот так оно идет. И там какая-нибудь война миров, там тоже не объясняется э, существование этих самых россиян, как бы они могли, чем они могут, там, дышать, если бы там э, существовали. Мы же знаем, что на Марсе жизни-то, собственно, нет. А с работой ничего не видно. Тем не менее, ну, вот критики пишут, что и поныне вот это вот самая «Война миров» вызывает в людях некоторую дрожь. И вот есть известная история, когда передавали э, радиопьесу «Война миров» э, по, ну, по радио Америке и вызвали этим панику э, у населения, потому что ну, слишком убедительно оказалась вот, вот эта вот самая тревога, которую там я не я смотрел достаточно
1: ну так, и чего?
0: А я Хорошо. <свечу> Отвечаю на, Отвечаю на следующий вопрос, вопрос, да? Не знаю, <свечу> мне кажется, о том, что фантастика скорее является она, а, она не инструментом, как
1: милого писателя, а, а, а не основной
0: ну Да, это, конечно, правда. Фантастическое предположение – это только средство для достижения некоторой цели. Но вот э, сама структура художественного приема э, подсказывает, э, куда ее можно было бы применить. То есть, это... Обратите внимание, что во всех вот этих вот э, четырех сценариях отношения ко времени вот, в художественной литературе и художестве э, у вас была, в общем, фиксирована конечная точка. То есть вот здесь вот у вас... Конечной точки нет, это просто цикл. Вот здесь вот это апокалипсис, суд, на который вы никак не можете повлиять. Вот здесь это утопия, идеальное государство. Вот здесь экстраполяции чего-либо в будущее и вот э, мрачные, э, такое, вот это, это армия, как правило. А что фантастика? Ну, то есть, э, придите, к примеру, любой ваш любимый фантастической книжки. давайте без лукьяни. Ну вот уже все читали фантастику.
1: Ну да. Вот. Ну, я уже обязался любви в Бегали, поэтому, наверное, это Опять сейчас. Так. Да.
0: Ну, ну вот там о будущем.
1: Там да, о будущем. Нет, там я сейчас объясню. Там начинается сначала альтернативная история, потом приходит в будущее. То есть если бы человечество пошло по альтернативному пути развития, началось такое массы. И в книге очень много планов. Каждый из глав, она описывает, знаю, какой-то эпизод за определенного Потом проходит 100 лет, еще один эпизод mm-hmm. определенного адреска времени. В общем,
0: очень классная книга. а мне интересует, давным образом, самый конец. Да, самый приз... все умирают? Или uh, наоборот, да. там все счастливы, радуются? Нет, они а все умирают. Короче, на
1: земле просто ядерная война. Там, значит, место, то какой-то там год идет. А Марс, он был уже свой, потом там все колонны умерли по разным обстоятельствам. И короче, все заканчивается тем, что одна какая-то семья, которая что-то у на Марсе, она видит эти ядерные огни на Земле повсюду, а потом садится на лодку, придет, а дети ничего не понимают, идти типа, в детскую лодку, и мы будем детской строить, и все.
0: Какой стиль интересный. Нет, очень класная тема Кстати, деле. мне только что пришло в голову, что в стиле не колец, там же конец света, на самом деле, такой, Потому что эпоха вот этих вот сказочных зерушка, то она заканчивается. Эльфы там уплывают назад, хоббиты там тоже уже начинают. И вот ничего не остается, только юнишки нефти. Вот хороший там конец или нет? Не знаю, но в арсанских хоббиках они точно не реально. Нет, ну, ты видишь, что здесь есть некий оптимизм, конец то в общем-то,
1: если все так, как ты говоришь, то конец открыт. Может быть, папа не выкинь, детишка зло, не сам утопится, чтобы просто не, не продолжать этот цикл. И самое главное, что там в последней главе все описывается от лица ребенка, и читателя как бы вместе с ребенком вводят замыс, вводят заблудление, и ты сам до конца не понимаешь, что происходит, и уже догадываешься там. И регулятор ставит на место, mm? Ребенок, как символом, а, да. значит, я не предположить, что это может марсианский
0: марсианскую Ну вот и по описанию я бы скорее назвал это такой, таким эпосом, правильно, что там какие-то героические сражения, наверняка, какие-то... Нет, вообще нет. То
1: есть там
0: были как бы
1: марсиане, да, вот 80-е герстики, ну, допустим, ну. Фишка в том, что они просто всех людей, которые прилетели на Марс, сразу перерезали. Сразу это не было, то есть все люди там сразу И Потом Марсиане только передухали из-за того, что завезли в такую инфекцию, в которой у них не было ни вон сын, ничего ничего такого. И Марс просто остался пустой жизненной планетой там.
0: Которую затем защили.
1: Uh, которую засидимет, он там снова все умрет. А есть совершенно шокистающий эпизод, где на Масе осталось два э, человека. И остался, значит, один какой-то парень, в одном городе Харсабас, который учится на темноте своей любовь, будет антроматик, и все такое. И он глутал, и вдруг в один прекрасный момент уступил сигнал. И уловил его, и понял, что эта женщина Масе разговаривает очень приятным голосом. В общем, он поехал к нам встречу, когда усилился в Масе, потратил любимую я думаю,
0: что все кончится в этом, как в Ну, мультик, про Не, я бы сказал, что это немножко не тот жанр. Если описывается мечи с промежутками там сто лет, какая-то конфронтация между людьми какой-то инопланетной красой все-таки присутствует, то, ну, куда-то это в стороной пойдет Нет, не это чисто а обычная фантастика, это
1: я серьезно говорю. Там и, даже экшена такого нет, это, не, там нет никакого отчета вообще. То есть это чисто так, но тысяча миллионов, надо сказать. Есть небольшие такие
0: вот эпизоды, которые я тебе сказал. Окей. Чисто. Ну не, ну а что тут комедия? Тут вроде все счастливы. Ну как? Но на его месте, я думаю, это долг и счастлив. Ну, наверное. Ну да. что тогда у <связываем> человечества есть. Тогда у человечества есть хоть какая-то надежда. Ну. Да. Собственно, вернемся к нашему бракам. Ну вот если, если все так, как ты говоришь, то здесь финал остается собственно, на усмотрение читателей. Неизвестно, построят они новый мир или не построят. Но а вот факт, факт в том, что вот, это вот твоя альтернативная история прилат человечество вот к какому-то. А, да. вот еще что-то сказать.
1: У Брэд Берри с этим очень ну, часто. То есть 450 новый градусов повторяет деньги. Кстати, есть люди, которые связаны между собой эти книги, посянской стройки, 451, потому что там есть какие-то общие досоматы. И все такое. Но это я совсем не уволил, но потом узнал. Там есть тоже война в конце. И то есть группа живых книг, людей, которые там, на себе, значит, книги переписывали, потом читали их книги, да? ну? живые книги. Такое, наверное, не существовало во времена Второй Народной войны. Так
0: э, ну ты, ты, ты,
1: ты в чем? А, так они типа видят ядерный мир там далеко в, в, в городе, и типа их четверо там человек, они будут, значит, по лесу. И длинные, много главных чтобы завтра не будет новый день.
0: Все, пора, финал. Ну, здесь, так, так вот, собственно, я про этот самый открытый финал и говорил, что отличительной особенностью социальной фантастики ну, <coughs> не чисто научно, как вот Жюля Верна, о которой я в самом конце чуть скажу, а вот социальный, типа Гербер Дуэллса или, например, Струга, является... Вот использование того приема, о котором мы вас говорил. Делается одно фантастическое допущение, изгоняется из э, повествования все остальное, и рассматривает ситуация, э, ну, порождаемая этим фантастическим допущением. Что, ну как это по-английски, э, старомодная такая концепция. вот if the Вот. Ну, что если тогда что? То есть, а что если.
1: А что тогда? Короче, издательство комиксов Марго есть серия комиксов, которая так называется. Ну, так
0: э -э просто потому что это кинец фантастики.
1: Да, и там, короче, выпуск, по-моему, 15-20 номеров был имитированный.
0: 60-х годов, а как ну вот на самом деле из того, что ближе к вам, я могу вспомнить э, сериальчик такой «Черное зеркало». Может быть, кто-то слышал? Не слышали? А, ну и, и смотрели. Ну вот, а э, он как раз строится именно на это. Это, конечно, в каком-то смысле научная фантастика, потому что там Речь идет о технических изобретениях, но она построена именно по вот этому принципу. Берется какое-то конкретное техническое изобретение, как-то меняющее отношения между людьми, и рассматривается к чему оно, собственно, приводит. А, да. а он так Нет. Nä- э- Я вообще не потерял сериалу.
1: Чего? Вот интересно, когда после фантастика. То есть эпос
0: это есть там всё больше, что причем уже включение. Ну, не то чтобы на приключениях, а на описании каких-то вот широкомасштабных событий.
1: Звездная вольная
0: это эпос. Скорее, да. Ну, собственно, как власти лин колец. Определение по Ну вот художественный жанр. Помните, что такое эпопея? Вот военной мир это yeah, эпопея. Тюха. Ну, эпопея-то там присутствует. Что это? Ты и так уже сказал очень много слов сегодня. Нет, я могу сказать. Ань? Что такое знаю. <свят> ну <свят> говори. Это описание широкомасштабного событий через призму каких-то героев. То есть от лица одного человека описывается там кое-что событие. А от лица другого человека. Mm-hmm. Mm-hmm. Не, вот ну, ты говоришь, что там меняется на самом деле действующее да. лицо. Так да. вот, давайте в качестве такой инфузории туфельки фантастическое, рассмотрим повесть э, Креда Сергея Лукенка. Она очень маленькая, и в ней, вот, согласно заветам этого самого Уэллса, ровно одно фантастическое предположение. Вот я сейчас прочитаю э, отрывок, а вы попробуете понять, какое это фантастическое предположение там сделано. Дайте мне протокол попросить, Артем. Взял из мужчины листы голубоватой бумаги, водяные знаки, печати, подписи нотариуса, подпись государственного инспектора, подпись детского психолога, подписи двух свидетелей, подпись священника. Проверка проводилась в Таганском районном ЗАГСе. Печати, штамп регистрации в Государственной палате по реинкарнациям, все как положено. Так, время, здравометры, депамятия, да? После стандартной инъекции успокоительного, реланиума возрастной дозировки полмиллилитра, Иван Николаевич Дуванский, 10 лет, в присутствии родителей и вышеперечисленных лиц, был подвергнут облучению в звезде Тесла интенсивностью 75 Вт, частотой базового поля от 1 до 15 Гц. При частоте поля 3 Гц реакция в пределах стандартного допуска мальчик вошел в транс и был включен высокочастотный контур. Вслед за этим был достигнут устойчивый словесный контакт с его предыдущей инкарнацией, продолжавшейся 7,5 минут. Далее шел подтвержденный подписями свидетелей протокола. Артем покосился на мальчика, пристал, кто говорит на кушетке, как на голову, его он звезда тесла, глаза открыты и слепо смотрят, а губы шевелятся, и говорит чужим взрослым голосом. Протокол был написан на манер пьесы, в начале строки имя говорившего, потом его реплика или действие. Жесткая форма протокола, как ни странно, не существовала. Диаконом Андрея Митя, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ответствует мне душа ли ты человеческая или исчадья бессова? Туванский. Не грузи поп, душа. что там требуется? Диакон Антон Митяев читает молитву. Брызгает на чело мальчика святой воды, мальчик целует крест. Корча и криков не наблюдается. Диакон Андрей Митяев признает, что с нами Никол... Иван Николаевич Туванского говорит о его прошлой инкарнации и уступает местным государственным инспекторам. Государственный инспектор. От имени Российской Федерации я готова зафиксировать ваше воле Русские? Ну, вы выехать мужик. Вы мужского пола. Какие отношения русских с Америкой? Нормальные, дружеские. А, это значит, мы вас победили. М-м-м. Я же говорил, у нас дружеские отношения. Вы будете отвечать на вопросы? Буду. Расскажите, кто вы. Назовите ваше полное имя, время и место рождения, время и место и обстоятельства смерти. Кевин Лимаут родился 6 октября 1873 года в Нью-Йорке. Умер 12 ноября 1961 года в Нью-Йорке. Сердце остановилось. Некадкое ощущение, скажу вам. Мы догадываемся, Примите нашли искренние с полезными. Остались ли у вас незавершенные дела? Не желаете ли вы что-либо передать родным или близким правоохранительным правоохранительному государственным органам? Ха. А много лет прошло? Более 40 лет. Жаль, сынок, выдать уже помер. Передайте налоговые службы США, что я их мелко хотел. Больше ничего? Хватит и этого. Ну, наверное, так в чем, собственно, предположение? Ну, а что реинкарнация? Нет. 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 Ну, действительно, существуют некие реинкарнации, и было доказано с помощью прибора изобретенного Теслы, я могу зачитать. 1895 год. Вот. Э, как вы понимаете, товарищ Кабалов, наша кафедра называется кафедра низко высокочастотных электромагнитных колебаний. Как вы понимаете, основной темой нашей работы является исследование влияния электромагнитных колебаний на психику человека. Те самые исследования, которые в 1893 году привели к созданию спир- спиритической спирали или звезды тесла. Ну, то есть была придумана некая машина, которая позволяла поговорить со своей предыдущей информацией. было доказано переселение Буши. Но вот какие детали говорят о том, что у очень э, четко соблюдает Волшебскую заповедь? Одно фантастическое предположение, и не больше. Есть м-м. Ну, да, да. То есть это к возможности все а, пара, с тем. Нет, конечно, конечно. Ну, то есть э- Александр на самом деле правильно говорит, что налоговая служба США с инкарнацией как-то вроде как не стыкуется. Казалось бы, если доказано переселение нужд, все должно быть по-другому. А на самом деле... Значит, правда а на самом деле вот есть государственный инспектор по есть ПОП, который проверяет там, это без да. есть всякие там протоколы, есть стандартные процедуры и все такое прочее. И это убеждает читателей в том, что в остальном ты мир не изменился, просто вот была изобретена такая вот фигура. Как известно, две вещи в мире не изменятся, да? Да? Какие две вещи в мире неизбежны? Смерть на неизбежна. Ну, на самом деле, это и есть американский афоризм. Две вещи неизбежны – смерть на Ну и вот в дальнейшем интрига этой детективной повести строится на странной смерти одного из ученых, изучающих вот эту самую звезду Теслы. А вот как изменил все мир, когда э, изобрели вот эту вот штуку? Артем смолчал. Нина Васильевна была буддисткой и, вопреки всем выкладкам статистиков, верила, что очередное воплощение зависит от поведения человека. Порой Артем указал, что она верит в полнейшую чушь воплощения воплощение особо нехороших людей в животном. Подумаю дипломатично, сказал вам. Что она снова то да все по-старому, Нина Васильевна махнула рукой. Крыло в землю роет, старается, только настоящее дело мы не потянуть его не потянуть. Нас и раньше-то не особо жаловали, а сейчас совсем в угол загнали. Знаешь, как убойный отдел теперь море зовут? Вот резвитель. Это с какой стати Артем Кольнову не уйдали обиды? А кто наша клиентура? Напился человек, шарахнул по дуре соседа табуреткой, проспался, пришел каяться. То есть там дальше объясняется, что с тех пор, как были открыты, э, была открыта реинкарнация, люди поняли, что убивать вообще говоря, бесполезно, потому что концы воды теперь не спрячешь, и там, кто бы ты ни был, э, тебя все через через 9 лет тебя найдет, это самая инкарнация, и она расскажет, кто тебя убил, зачем, почему. Да.
1: Кстати, космистам, не хватило фахназия, которые
0: вкладывают. Они говорили, что нужно всем днём просматриваться, они те исторические технических селенских городов, сенцем городов, и место сократных людей. А ты точно пропустил 16-й год? Или ты там неявно в качестве какого-то духа присутствовал? Нет, я пропустил 16-й год. Ну вот, а да, я... ja, да, да, Ну, просто предыдущий сезон летней школы прошел во всяком случае, на фенапе, таким вот флером космическим. А. So. Он Николь говорит, помнишь? Ты не помнит, да? Помнишь? Я вообще не помню. Ты не помнишь никакого космического? А, Нет. Вот. Нет. а. Нет. Так вот. А дальше там еще переводятся некие глобальные такие сведения, что в Первую мировую войну Люди под действием вот этого изобретения осознали, что они же на самом деле в своих прошлых дедушек и бабушек возможно стреляют, и вот таким образом мировые конфликты в общем и целом свелись на нет, потому что если переселение душ существует, то ты ты знаешь, кого ты убиваешь, ты знаешь, что э, никакого смысла в этом нет, что душа обратно перейдет. Я, я сначала не понял, где я думал, э, я почему-то основной короткий, я думал, о последней человека нет. Типа, Это ну, действительно переселение души, это. и когда вот младенец обретает достаточную э, мозговую силу, ему могут надеть на голову значит, э, эту самую звезду, и тогда вот с предыдущей ну, инкармацией способна способность говорить. Ну это такая, безусловно-друга, достаточно… Я про это и говорю. Ну È... вот смотри. À... Вот. Шестое включение звезды тесла сходит с ума каждые сотки, седьмое каждый пятнадцатое, восьмое каждый четвертый, девятое каждый третий, десятое каждый второй, одиннадцатое все. Существует не более десятка доказанных исключений. Но двенадцатого включения в крем не выносит никто. Опыт, к сожалению, накоплен немалый. Институты инкарнационной истории платят безумные деньги тем чилищикам, или все-таки неудачникам, которые в прошлый раз жили давным-давно, то еще и в интересное время. В прошлой жизни тебя убили первого Тролова, 10 тысяч долларов за 10 минут под звездой Тебе расспросят, а никому историков не нужно подобности близким, и предложат прийти еще раз. Некоторые приходят, некоторые играют в троллейку судьбой довольно долго, но еще никто не выиграл больше 11 лет. То есть научности-то тут особо-то и нет, потому что нет в описании этой самой звезды тесно. Да, вот, было бы гораздо умнее, если
1: бы это было как в Assassin's то есть э, по генам.
0: Э, Ты еще Лукьянинку будешь учить, как ему фантастику писать?
1: Да нет, просто это так такой, наверное, фантазийность, или залог душа, там все такое, если бы это было по генам, то он бы, наверное,
0: если бы это по генам, это была никому не интересная нудная их Нет? Нет? Это повесть, в конце концов, ты требуешь и автора детальной проработки концепции, хотя ему важно абсолютно не это. А ему важно вот именно то, о чем Леонс говорил. Так вот, вот это, как мне кажется, такой образец правильной фантастики социальной. Потому что из одного маленького предположения выводятся некие глобальные изменения в структуре общественных отношений. И вот этим, как мне кажется, фантастика как художественный жанр, именно социальная фантастика, отличается от, от всего, что присутствовало в литературе до этого, открытым финалом. То есть осознанием того, что наше будущее не является определенным что если, а что тогда. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь люди как бы подглядывали в ответ. Каждому казалось, Каждый хотел убедить других, что вот какое-то будущее возможно, и оно, наверное, вероятно. Уэллс уже был умнее. И он даже больше не времени говорил, что вот моя теория, возможно, не вполне правдоподобна. Но вот, тем не менее, за 30 лет, которые прошли с момента создания машину времени он многое переосмыслил. И вот я вам э, еще один отрывок из этой статьи. До сих пор, если оставить фантазии в научном исследовании, фантастический элемент водился с помощью магии. Даже Франкенштейн воспользовался какой-то ерундовой магией, чтобы оживить свое искусственное чудовище. Ну, возникла трудность с его душой. В конце прошлого века стало трудно извлечь из магии хотя бы каплю веры в подлинность происходящего. Мне пришло в голову, что обычный интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусственным использованием положений науки. Это не было великим открытием. Я только заменил старый фетиль в и приблизил его, сколько было возможно, к настоящей теории. Когда писателю-фантасту удалось магическое начало, у него остается одна забота. Все остальное должно быть человечным и реальным. Необходимы прозаические детали и строгое исследование гипотезы. Всякая выдумка, которая выходит за пределы основного предположения, немедленно придает всему сочинению глупости. Вот самое важное. Когда высказана гипотеза, интерес повествования сосредоточивается на том, чтобы наблюдать чувства и поведение человека под новым углом зрения. То есть, вот в чем отличие э, фантастики, например, э, ну вот такое э, понимание Исследование возможных миров от той же самой антиутопии. Потому что в антиутопии э, характер героя э, выписан нарочно так, чтобы показать его противостояние вот с этим тоталитарным миром ужасным. А здесь э, герой как бы пускается в свободное плавание. Ну, то есть э, доказанная инкарнация. Вот ты, Александр Мигов, что ты будешь делать в этом случае? Ну, сходил у а не есть. Ну, да, сходил бы на спиритический сеанс, узнал бы, что в позапрошлой жизни ты был каким-нибудь там, я знаю,
1: ну, Савини, да, Павлу в депрессию, да? Нет, нет, просто потому что я не знаю. То есть мне, чтобы понять глупо, ну, знать концепцию, что вообще
0: в Украине попадает в понятие души? Это просто штука,
1: которая выполняет на жизни, это
0: все-таки абстрактное расширение. Я... Ты Это много. это нет, ну, нет, ну серьезно. Типа, если это душа компания, он что она будет на жизнь, это. Не знаю, нет, не знаю, это, это набор, это, грубо говоря, память. Что делает человека человеком? Непрерывность памяти. Ну вот это я буду общественникам рассказывать. Это очень забавный мысленный эксперимент Станислава Лема в сумме технологий посредством которого он доказывает, что даже если бессмертие технологическое достижимо, то нам особо не будет от него никакого хайпа. Но э, если э, достижение, если бессмертие достигается там или он говорит, что не сработает. Почему? А в сайте, а в Санислав, а в вот, вот Станислав. Mm-hmm. Станислав, ну в поляк. Ну, ну не, но ну, есть же Станислав, и жилец. Одного уже не, не могут звать Станислав, а другого Станислав. А как я сказал? Станислав. Ну, значит, я тупой. Не Станислав, не, Станислав. Э, вот. э, Так что вот эти вот самые возможные миры, они очень сильно расширяют диапазон возможностей самого жанра. Э, антиутопия не может быть веселой, она может быть только сетерична. Э, утопия не может быть динамичный там вот должен быть абсолютно идеальный мир. А если у вас есть только одно фантастическое предположение, и вы отпускаетесь от него в свободное плавание, вы вольны делать абсолютно все, что вам угодно. Да. А, ну, скажем так, если это антиутопия в классическом понимании, скорее да. Это может быть сатира на нечто, и как сатира она может быть смешной, например, в Москве 2042 описывается, что нефть в Советском Союзе давно уже кончилась, а трубопровод остался, и поэтому они гонят на Запад по этому трубопроводу так называемый вторичный продукт, то есть вот еда это первичный продукт, а там вот еще бывает продукт вторичный, который каждый гражданин вот этой самой коммунистической Москвы обязан сдавать, чтобы его потом гнать на Запад, и избавляться тем самым от, ну, еще для одной цели, на самом деле, э, но я не буду спойлерить, вы там придете и прочитайте, или заспойлерите, нет, не буду, не буду, прочитайте, это довольно хорошая книжка, и в ней, например, очень точно описан интернет, э, там есть э, управление литературой коммунистической. И у нее есть два э, подразделения бумлит, то есть бумажная литература, и безбумлит, то есть без бумажной литературы. Вот без бумажной литературы это интернет, на самом деле. И вот если вы дочитаете до вот того места, там не ждали есть, это то вы обнаружите, что это действительно очень точное попадание в э, наши сегодняшние реалии. Хотя Войнович, конечно, ничего этого, я думаю, не хотел, э, а хотел просто пустить шпильку Советскому Союзу, который к тому моменту уже погибнет. Mm-hmm. Так вот, э- вот эти вот самые возможные миры сильно расширяют диапазон художественных средств, и поэтому э- фантастика может использовать mm-hmm. в, свой, ну, в, своем, в теле, в теле-, в теле приемы из антиутопии, и утопические тоже, и вот даже элементы мифов каких-то, но она не обязана подглядывать в ответ. Вы не обязаны вести читателя к какому-то конкретному миру, счастливому, несчастливому, закольцованному. Вы можете делать все что угодно. Ну и как это, как было на вчерашнем филмом балете, да? Вот куда вы пойдете, вот то и будет. Поэтому ну, с моей чисто субъективной точки зрения фантастика это единственный жанр. Ну, вот, во всей этой жанровой литературе, родившейся более-менее в 20 веке, который оказался способен на то, на что оказалась способна реалистическая литература, ну, так называемая большая литература, там, за которую Нобелевские премии дают, просто вот достучаться до людских, таких самых, сердец и мозг. Нобелевскую премию по литературе дают уже там 100 с лишним лет, да, 1904 года. А, э, вот если загибать пальцы, скольких Нобелевских лауреатов по литературе вы читали? А
1: он
0: вот так, кстати, только зашел в список Бобер. Боб. Mm-hmm. Ты читал Бобба Не, да. ну хорошо, ты слушал Буба да. Бунина, наверное, ты читал? Да. И, и вы, наверное, Бунина читали. А кого еще, наверное? Где Мона А, ну пусть он А если за рубежки? Да. Ну вот я, Андрей Живида, там, допустим, какого то читал. Томаса Манна читал, мне кажется. У него вроде тоже есть доктор доктора, Нет? У Томаса Манна нету, кажется. Еще кого-то помню Гесса, я точно читал. Вот я читал как раз его книжку Император Писер, за которой ему дали она тоже, вот на самом деле, в эту же степь, э, но она, скорее, что средняя. И между вот этим и вот этим э, – это описание идеального общества, в котором вот все ученые делились от остального от мира и закрылись в специальной стране, называемой Кастали, где вот продавались самые, в бисер, то есть науки ради науки. Э, да. Чего? Я не помню. Много, По-моему, и Нет. И, и это позор. Так, давай, и... Не, ну, и, э, что номинировали, это я тоже помню. Но кажется, до сих пор, ну, Ему, ему многое так и не дали, и это вообще говорят А, Алексей и, Ельич еще есть, который в школе проходит. Да, она была в списках на лето, но это книжка, которую я честно сказать, и пропустил. Обычно я читал все списки на лето. А в этом... <связывающие> вот. Я к чему веду-то? К тому, что пока вот литература развивалась большая своим чередом, там как происходил какой-то литературный процесс, интересы широкой публики сместились более менее на фантастику. Ну, просто потому, что вот новый художественный метод открыл перед обязательно такие возможности, о которых э, люди, работавшие в жанре реализма, ну и думать не могут. Э, вот было два направления. Ну, поскольку не литературовет сейчас, это чисто мой личный субъективный взгляд, что вот, э, если у вас нет э, тех э, художественных средств, которыми располагает фантастика, вы обречены на игры с формой. То есть э, на усложнение структуры романа, ну, вот, например, все эти штучки в джойсовском стиле. Ну, знаете, Джеймс Джойс, да? Модернист, который написал несколько книжек, которые уже даже сам к на концу написания перестал понимать. То есть, насколько я помню, он писал, что он только не может сказать, что он подразумевал в поминках по финику. Ну, ну, вот, ну, как-то вот написал, но вот что-то произошло. Я вот не помню, кто делил писатели на две категории, что вот одни пишут для людей, другие пишут для других писателей. Ну, то есть вот, если вы получили Нобелевскую премию по литературе, наверное, вы пишете для других писателей. Ну а если вы получили премию Хилбер, фантастическую, то наверное, вы пишете для людей. Хотя за некоторые фантастические книжки на Брюсгейве я бы все-таки не победил. это пафосно прозвучало, да. Да. нет, не надо рассказывать анекдоты про джаз, пожалуйста. Нет. Я знаю, потому что, что это за анекдоты, чем это закончится. Так вот, и поскольку для того, чтобы двинуться по пути, здесь напишу эксперимент с формой, здесь вот, с для того, чтобы двигаться в сторону эксперимента с формой, то есть а, и, читать всякую там модернизм или постмодернистскую литературу, нужно с каждым разом все больше и больше порог то есть а, чтобы понять, что вообще хотел сказать автор, вам а, нужно знать язык, на котором он говорит, Ну, если так кратно.
1: Что такое? Я вспомнил почему
0: Это хорошо, оставь его, пожалуйста, пока при а для того, чтобы читать фантастику, вам не нужно э, особенно никаких дополнительных сведений. Если это, разумеется, социальная фантастика, в которой э, фантастическое допущение не обосновывается строго. Если это социальная фантастика, они а научные. А вот научная фантастика, которая вот называется я, Запишу термин э, твердый научная фантастика, то есть там, в которой э, не должно быть элемента сверхъестественного, там, в которой э, все вот эти фантастические допущения должны укладываться в область знаний современной науки или хотя бы быть выводимыми из нее. Она вот развивалась своим чередом и э, приросла вот в, в одно из направлений жанровой литературы, э, которую вот сейчас как мне кажется, становится все больше и больше делом, как это называется, ников, да? Чего ты так Да не Ник? Да. Так вот, чтобы привести вам пример, не быть голословным, я нашел специально одного из таких самых хардкорных представителей жесткой фантастики твердой, научной. Его зовут Грег Иган. Грег Игон. Читать его книжки вы не сможете, я тоже, скорее всего, не смогу. Я вам прочту эпиграф к... к роману, который называется Лестница Шильдер. шильда, шильда. И вы поймете, почему вы никогда не сможете прочитать эту Эпиграф. Лестница Шишильда в геометрия, геометрии, а также в ее к теории относительности. Метод первого порядка для аппроксимирующего параллельного приноса вектора кривой с использованием только финно-параметризованных mm-hmm. ну, то есть я-то понимаю, что тут написано, но я не понимаю почему. Просто, Просто... Нет, почему? Это описание некоторого, действительно, существующего. Э, вот начало, первый абзац вот этой вот самой книжки «Лестницы Шишки». В был граф, сходный более с алмазом, нежели с графитом. И каждый узел этого графа был валентен, то есть связан четырьмя ребрами четверкой других узлов. Если считать по ребрам, то кратчайший замкнутый путь от одного узла обратно к нему же представлял собой петлю из шестеребра. Каждый узел принадлежал к 24 таким петлям, а также к 48 петлям длиной 8 ребер каждая, и 48 длиной 10 ребер каждая. Но и у ребер не было выраженной, четко выраженной формы или длины, а узлы не занимали никаких определенных позиций. Порожден был факт, порожден граф был единственным фактом наличия связи между узлами. Вот эта связи повторял их бесконечно. И это было все классно, да? Ну, то есть, очевидно, что это пародия на что, да? На что? Какую науку? Как называют? Как, что за книжка начинается в начале было. Только вот это вот Библия научного века, то есть, э, если в Библии там в начале было слово, то здесь в начале был граф. Э, так вот, э, книжка устроена как? Там это действительно есть некая фантастика, там есть некие герои, там какое то развитие сюжета есть, но поскольку человек задался целью следовать канону твердой научной фантастики, то он все обосновывает, чтобы там не происходило. Ну и вот еще одна цитатка, чтобы вам стало совсем хорошо. «Каждый, кто жалуется на законы физики, сам без них и пальцами шелохнет». Чекая отвернулся от контрольной панели. «Он не слышал, как раз мы вошла в синюю комнату». «Старый прикол», — объяснила она, ступая по широкому, ничем не заставленному полу. «Она всклонит и к метров и служит лишним подтверждением того, как тяжело послать дурной миметические вирус и отчупной раней». «Я бы не стал на это распыляться», — предупредил Чекая. «Мне кажется, первоначальная версия включала формулировку. Каждый, кто жалуется на человеческую природу, — как только вторая часть тезиса э, оказалась потенциально опровержима, мем просто взял и сменил контекст. Можно буквально обессмыслить диафрику в одну строчку биной. они продолжают распространяться несмотря на что. Ах ты чёрт, она высела сюда. И что говорят нам законы прямо сейчас? Что макроскопическая симметрия соответствует СО2-2, калибровочная группа Е7. Он показал на экранах. Э, ничего в полном смысле нового для нас, однако точные природы Логранжианы поистине уникальны. Послушайте, а я и вправду этим Блейнс. Поведал одну вселенную, считай, повидал их все. Раз мы придвинулись в страну, чтобы внимательно изучить диаграммы симметрии, построенные на основе проводичных результатов, и теперь намеченные к дальнейшей поверхности левой рукой. Ну, то есть, э, для того, чтобы понять, что значит макроскопическая симметрия соответствует сусо вам нужно прослушать. Э, ну, примерно шесть семестров университетского курса теоретической физики. Ну, чтобы понять, что калибровочные группы есть семь, это надо еще там пару семестров топ-главных в современной теоретической физики. Ну, то есть это вообще не имеет писать, если ты не говоришь в Да. Разумеется. Ну, нет, конечно, это крайняя форма. То есть чувак пишет книги, которые может прочитать, ну, грубо говоря, он сам плюс-минус еще там. 10 человек. Ну, ну тысячи человек, 10, да. э, Зачем она да, вышла? За тем, что научная фантастика, вот в этом смысле строгая, она же образует свои комьюнити, правильно? Э, ну вот, вот летняя школа, допустим, да? Она образует свои тесные комьюнити, здесь люди разговаривают на своем языке, э, чтобы, значит, успешно здесь существовать, нужно... Я один сезон там, значит, в барабане, правильно? Что ты так выигрыш? Ты считаешь свое существование успешным? Нет? Нет. Ну, значит, можно поработать над этим. Еще лететь поедешь? Будешь как во Ну, в смысле, он 12 лет в летней школе. Окей. А, уже? вот третий еще только начался. Ну, нет, как я... Хорошо. А, так вот, и людям, которые здесь присутствуют, становится как хорошо, когда их окружают люди, которые их понимают. Правда? То есть вы приезжаете в летнюю школу, и тут тоже все вокруг вас такие летнешкольные, и вы разговариваете на своем летнешкольном языке, и вам друг с другом хорошо. Можно а с кем он... <соцеский> Это Александр Нильт не школьный ну, а Это внешний мир. А внешний мир в... мое... <соценно> не Не дай бог. Так вот, особенно мирце Оксимирон так нет в каком-то идеале. ладно, ладно. Я с ним обещаю. <свят> а, вот, что я хотел сказать. А, то, что а, вот эта вот самая строгая научная фантастика, она существует благодаря тому, что есть люди, которым нравится преодолевать вот эти высокие правоохранения. То есть это придает человеку такой элитарности, что ли, что вот он может прочитать книгу, которую вместе с ним могут прочитать всего лишь 10 тысяч человек или там тысячи человек он чувствует себя особенным ему это нравится а чем подробнее и дотошнее там вот эти вот детали все вырисованы тем он лучше себя чувствует
1: представляешь
0: а не че а не да, не нет человек. нет
1: и Но не может человек. быть и не может быть я представляю каким образом себя себя
0: чувствует автор учебника философии теоретической или педагогичной но ну, я тебе могу сказать, что он, наверное, чувствует себя богатым. Да. Э, так вот, э, вот эти вот самые книжки, они пишутся не для всех. Они пишутся для, э, главным образом, для людей, которые непосредственно садимся. Ну вот, например, э, еще один, вот, последний отрывок из вы поймете, о чем я говорю. Он вспомнил одну такую ночь в маленьком городке на Квайне. Через 36, лет субъектив, через 36 субъективных лет после отлета в Тураево. Зеркальное отражение его дня рождения в зеркале мига отбытия. В реальном времени прошло уже три столетия. Он сел на тротуар и расплакался над взрыв, потерявшийся ребенок. На следующий день у него появился не один новый приятница среди местных. Некоторые из этих дружеских связей выдержали проверку времени, вторая дольше проведенного им на родной планете. Тем не менее, он потерял ее этих людей. Он потерял и Лесю а с ней детей и внуков на Глисон. То есть вот есть название планет, которые там упоминается. Квайн. Тура, Глиссен. Это вот на самом деле пасхалочка для тех, кто понимает. Это три ученых, работавших в области современной математики и то есть если человек просто не знает этого, он никогда этого не поймет. То есть это вот лишнее доказательство в пользу того, что строгая научная фантастика, она, вообще, пишется более или менее для людей, которые этой самой наукой и занимаются. Ну, писать статьи скучно, надо же вот как-то и развлечься. А если я ученый, я могу развлекаться так, как остальные люди развлекаться не могут. Ну и это выглядит, если честно, довольно наивно и не то чтобы очень продуктивно, тем не менее, сообщество людей, которым это нравится, оно есть, и оно вполне себе существует и процветает. Ну вот, что об этом писал Уэллс? Точнее, не Уэллс, а некий литературный критик Ревич, его фамилия кажется, я нашел полемические некие заметки об о реальности фантастического. Сейчас. А вот когда Уэллс писал свои предисловия, Э, вот эта вот строгая научная фантастика не имела еще такого высокого паровохождения. То есть Джулия Рэна, которая вот именно эта научная фантастика в нашем понимании, мы можем читать, потому что он повествует о достижениях науки 150 лет недавно, А вот это вот это свеженько. Э, вот кажется, что ну, вот, эти, вот эти двое, мне кажется, все еще живы. Э, так. Ну, через 150 лет, наверное, это будет такое легкое чтиво для школьников старших классов. Да. М-м- куда-то делал. Сейчас найдем. Да, вот. Если воспользоваться математической терминологией, то произведение очень научной фантастики стремится к определенному пределу. И пределом этим служит сама гипотеза. Сама идея, так сказать, в очищенном виде, действительно сама по себе. Надо сказать, что часто именно такая, очищенная от всякой билетаристической оболочки, научно-фантастическая гипотеза, может быть куда интереснее, чем неочищенная. В научной или научно-популярной статье автор может, не стесняясь, взвернуть аргументацию, привести математические выкладки и так далее. Нельзя ли втиснуть такую же аргументацию, такие же формулы в рассказ, роман или повесть? Можно, и это делается, но зачем? Ведь художественное обрамление будет только мешать, а не помогать раскрытию основных мыслях. Ну и дальше он пишет о том, как академик Шковский написал статью в научно популярную о возможном искусственном происхождении спутника Марса. А затем в основ... эта гипотеза была положена в основу научно-фантастической книги э-э, «Повесть Владимира Михайлова особой необходимости». Да, Михайлов замечательно описал внутреннее устройство Деймоса и злоключение космонавтов не сразу освоившихся знакомой техникой. Но для чего это написано? Хотел ли автор, чтобы мы поверили? Приятное. Значит, произведение написано ради чего-то еще. Ну, несомненно. Ну, а дальше он пишет, что если произведение написано ради художественной ценности, то как художественное произведение, оно ценится невысоко, потому что в силу вот, обилия Матанчика, написанного книгу, распятый характер не глубоко, это, это плоско, это порядка. И э, с точки зрения художественной достоинств, в общем, его, что она такой книги. Вот. Так что вот э- между э- научной фантастикой и социальной фантастикой, если смотреть на них с чисто такой литературоведческой стороны, я бы, разумеется, отдал предпочтение социальной фантастики, ну как более такому э- мощному жанру, у которого больше гораздо возможность. Научная чисто фантастика самим своим методом, отрезает себе руки и ноги, иногда и голову. Есть есть же понятие «бога из машины» в литературе и в драме. То есть это вот некое происшествие, событие, которое не вписывается в основную канулу «Значь повести», но каким-то образом оказывает влияние на весь вот событий. То есть это связано было с тем, что зачастую в античной драме, вот э, Володя напоминал там пару назад, э, появлялся посреди каких-то вот, событий Бог и разруливал там, всю ситуацию, там, вот этому то, а этому это. Или вот как я э, говорю на вечернем клубе о Толкине, да, хобите э, в конце и в власти Колец в конце. Присутствует орлы. То есть орлы прилетают, и вот все становится сразу хорошо. Это, конечно, не согласуется строго с той картиной мира, которая рисуется максом. Я вот как раз про это своего вот, бога из машины. Что Бог из машины это на самом деле довольно полезная концепция. Потому что, используя «Бога из машины», можно что-то вот, э, посредством этого э, приема сказать. Вот. строго... В этого, да, но... Ну, как сказать, как сказать. Вот я, при... я приведу два примера. В которых вот этот самый бог из машины вполне себя оправдан. А, вот, а, если немножко отойти в сторону от чистой фантастики, вы знаете, жанр, вот в прошлом году, кажется, было у кого-то ушко поэтому магический реализм. У тебя в 15-м лет. Магический реализм, я думаю. что такое магический реализм? литературный жанр.
1: А, что такое? Магический… Ну, что? Ну?
0: Нет. Магический реализм – он не про на самом деле. Что? <связи> ну, 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 я, 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 я ну вот, на самом деле, довольно трудно дать определение, потому что есть несколько поколений вот этих магических реалистов, но вот основная черта <связи> большинства произведений этого жанра такова, что ключевую роль вот в сюжете той или иной книги в жанре магического реализма играют очень маловероятные события то есть вот как-то так вот все сложилось, что вот жизнь человека, которая описывается там, приобрела э, необычные черты. ну вот, например, э, Паула Кэри, алхимик, да? когда вот реальность сама герою подсказывает, что вот куда надо делать. Э, ну да, 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 да. А вот но эти предпосылки лежат вне самой плоскости мира. Нет, то есть э, эти посылки, они, разумеется, автором туда закладываются, но герой не может знать об этих посылках. И нет, и читатель, да. читатель, вот читатель-то знает. Бог из э, ну, сейчас, погоди. ну, нет, ну разуме, Разумеется, если бог из машины появляется только тогда, когда автор окончательно запутал свои эти самые э, концы и решает их разрубить. Это, разумеется, другой тон. Но... Я понимаю, если в последнее время будет сложно, там будет ну,
1: какая-нибудь история неординарное окончание агентологии, но все настолько плохо, что я уже не стараюсь закончить, поэтому появится какая-то то есть произойдет что-то, а, такое, и всем станет хорошо. В смысле, как рвы, да? Ну да, тогда вообще
0: это занимается значение, да. Вообще остаются техники. А вот может быть, может быть, наверное, еще одна ситуация, вот, о которой я хотел сказать. Вот есть бог из машины, есть рояль в кустах, да? Ну, рояль в кустах это, конечно, маловероятно. Это какую хорошую музычку на нем можно сыграть, если для этого настал подходящий момент? Какой бы фи- фильм привести, вот С фильмом вы, наверное, знакомы. А, а вот, во, помню. А, ну, я, я, конечно, сильно заспейлирую, но с очень большой вероятностью вы эту книжку не прочитаете никогда и экранизацию не посмотрите. У да. меня как раз uh, 4 минуты осталось, я могу себе позволить небольшой рассказ. Есть такой м- м- писатель это швейцарский, это на самом деле исключение почти швейцарских писателей, там два или три. Фредерик Герма. И у него есть у него есть маленький рассказ о варе, про то, как некий человек попадает в аварию. И для того, чтобы ну, починили машину, его отвозит к ближайшему вот, помещению. И вот в этом помещении, оказывается, живут несколько стариков, которые э, каждую неделю, э, ну они все уже вышли на пенсию, делать нечего, и чтобы как-то развлечься, они э, решают играть в игру друг каждую неделю, они устраивают суд, над вот по соглашению. Э, они разыгрывают какой-то известный судебный процесс. Кто-то там судья Жан-Удар, кто-то там Галилей или еще кого-то. Ну а исполняют которые они играли вот в своей прошлой жизни. Судья может убирать, там калач, и вот там все происходит. И они устраивают такой понарошенный суд над человеком, который поголовали, обнаруживают, что у него действительно был грешок такой, и распутывают его в преступлениях что якобы он э, э, хотел э, обладать журой своего начальника и поэтому как-то так хитро обустроил ситуацию, что начальник хватило грозу. Они убеждают его в том, что он это преступление совершил, признают его виновным, но радостно подписывают ему приятные приговор. А человек, настолько впечатленный тем, что оказывается он такой опасный, он такой значительный, он так вот все это продумал, а на самом деле это никому не нужно обывать, человек, оказывается, настолько поражен вот этим вот породом в жизни, что ну, не находит никакого способа лучше закрепиться в реальности, чем исполнить вот этот смертный приговор. Потому что если он уедет потом дальше и начнет жить опять свою жизнь, то всегда ну, ничего этого не было. А так вот они э, сделали его вот этим вот самым смертным приговором э, тем, кем э, ему хотелось бы Это вот рассказ. А у него есть экранизация. Э, называется самый прекрасный вечер в моей жизни. Э, она устроена немножко не так. Э-э... Она устроена по-другому. Э-э- и изменения там зак- критичные заключаются в том, что на утро они не обнаруживают его повесившимся они просто говорят, что а это вот у нас просто такой отель, в котором есть такой аттракцион. Вы же, когда заселялись, вы же там что-то подписали, да, вот, вот вам счет за обед, вот вам счет за ужин, а вот за театрализованное представление, в котором вы, значит, поучаствовали. Но он с негодованием подписывает, забирает свой понарожный смертный приговор и э, в результате гибнет в автокатастрофе, когда этот самый смертный свиток со смертным приговором попадает в подряд тормоза к чему этот пример? к тому, что вот во втором случае какое-то маловероятное событие коренным образом меняет всю структуру самого рассказа то есть это не он сам решает закрепиться в реальности в той, в которой он там крупный, опасный, преступник а его наказывает проведение, в общем, за то, что он э, согласился вообще изучить недра своего э, подсознательного. И вот э, то, как заканчивается экранизация, это вот как раз пример магического реализма, э, когда э, некое маловероятное событие коренным образом меняет структуру рассказа. И вот мне кажется, в этом случае это оправдано, потому что э, как бы, как это сказать, позволяет э, выйти за рамки чисто вот логической обусловленности этого мира. То есть, грубо говоря, если бы он потом дальше так и уехал, то историю не имело бы смысла рассказывать. И вот э, чисто строго научная фантастика, она вот... Ч... Здравствуйте. Надо ему бром выдавать, чтобы он как-то это спокойнее был. Ну и вот элемент даже не нелогичности, а игры с реальностью, он на самом деле позволяет гораздо больше, как мне кажется, чем вот тупое исследование логическим законам мира, который это сам выписал. Грубо говоря, если логика самого художественного произведения тебе подсказывает, что вот можно сыграть на вот какой-нибудь удачи редкую персонажа, то почему бы не использовать этот шанс? Вот э, все тебя ведет к тому, что там должно все кончиться хорошо, а ты уже там какую-то антиутопию выписываешь. Вот, может быть, можно тогда волшебника в вертолете какого-нибудь там прислать, который э, позволит тебе сказать то, что ты хотел? Магический реализм получается в большинстве художественных фильмов. Но, нет, а вот кстати, по поводу художественных фильмов. Лучший пример художественного фильма в жанре магического реализма это Амели. Амели. Там главная героиня всю жизнь окружена целью маловероятных событий. Но, и, и при том их настолько много, что потихоньку перестаешь верить в то, что это все случайность. Ну, не курс-то, Ну, кстати.
1: Нет, ну,
0: вообще. Да, да. Ну... Нет, ну в фильмах это довольно часто используется, действительно, просто потому что это расширяет, расширяет границы. Если оставаться в социализма, то далеко в общем не уедешь. И вот на самом деле в социальной фантастике, которая не слишком тесно связана вот этими самыми рамками, там вот это вот э, понятие заигрывания с реальностью, с вероятностями, оно вот как-то широко используется. но ну, вот, может быть, завтра мы немножко еще поговорим об этом. А на сегодня, наверное, все. Потому что уже 53 минуты.